0: Pour les puristes, un crack, c'est une chute brutale de 20% en une journée. Techniquement, il n'y aurait donc jamais eu de crack à la Bourse de Paris. Pour autant, cette dernière a vécu la semaine dernière deux séances que l'on pourrait assimiler à des cracks boursiers. Moins 8,39% le 9 mars, moins 12,28% le 13 mars pour le CAC 40. La pire journée depuis la création de l'indice en 1987. Vous pensiez avoir tout vu Après ce jeudi noir, les plus grandes actions françaises rebondissaient vendredi de près de 10% en séance avant de petit à petit s'effilocher de nouveau. Je suis pierre vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Les marchés boursiers sont en pleine dépression face à une épidémie inéluctable pour une récession inéluctable. Et donc, une séance qui assomme comme deux gouttes d'eau, en tout cas, quand on regarde les variations à celle noires de lundi dernier. Le CAC 40 étant chute libre à nouveau en ce moment. Le 12 mars, le ton est donné sur BFM Business.
1: Let's go down to the New York Stock Exchange where we find Allison And Alison, it's, it's been a, a bloodletting the last few weeks, but uh, I guess the stocks rebounded a bit today.
0: Comme sur CNN le 11 mars, où le présentateur évoque un bain de sang sur les marchés.
2: the the to it's a uh, it's a market for
0: à Wall Street. La bourse a déjà activé à plusieurs reprises ses coupes-circuits, comme on l'entend sur CNBC, avec l'espoir de ramener le calme sur les marchés. On ne peut pas dire que cela ait été très efficace, mais sans ces coupes-circuits, la chute aurait pu être encore plus vertigineuse. Il y a deux expressions bien connues des boursicoteurs. La première « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Après 11 années de hausse quasi ininterrompue, on avait un peu oublié cet adage. Les effets récessifs du Covid-19 l'ont remis au goût du jour. La deuxième est moins connue, mais est encore plus d'actualité. On ne rattrape pas à couteau qui tombe.
2: On sait que la bourse a des réactions parfois rapides, notamment avec les robots qui passent de manière automatique les ordres d'achat et de vente. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires
0: en bourse. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, semblait avoir oublié cet adage. Le lendemain de son passage sur CNews, le 11 mars, le CAC 40 plongeait donc de plus de 12%. Ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés n'a rien à voir avec les corrections entrevues ces dernières années. On vient en fait d'assister... À la fin du marché haussier le plus long de l'histoire, comme me l'a expliqué Sophie Roland, spécialiste des marchés boursiers aux échos.
2: En fait, ce que les spécialistes ont identifié, c'est que cette semaine, alors lundi 9 mars en Europe, mercredi 11 aux États-Unis, ce qu'on appelle le « bull market » dans le jargon des marchés le plus long de l'histoire. « Bull », c'est le taureau, donc c'est ce qui symbolise un petit peu la force de Wall Street. Donc, le « bull market » le plus long de l'histoire a pris fin. Alors, pour resituer les choses, en fait, ce « bull market », il avait commencé le 9 mars 2009. Et donc là, on arrivait juste après le 11e anniversaire de ce marché haussier, c'est un marché aussi assez exceptionnel, parce que la valeur du marché américain a été multipliée par 5. Le marché européen, lui, euh, sa valeur a été multipliée par 2,5. Et ça s'est terminé en fanfare, en fait, par une année 2019 exceptionnelle, où on a vu un peu partout des hausses de 25 à 30 Donc, en fait, la violence là, de la correction, certains disent que c'est un petit peu le miroir de la complaisance des marchés dans la dernière phase de hausse. Pour autant, alors ce marché haussier, on dit bon c'est le plus long de l'histoire, etc. On a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, mais or, pas du tout. Il y a quand même eu plusieurs crises. Hein. C'était pas aussi violent que là ce qu'on est en train de vivre, mais on a quand même eu euh, 2011, l'été 2011, la crise des dettes souveraines. On a quand même eu l'effondrement des marchés chinois l'été 2015, qui a eu des répercussions un petit peu partout dans le monde. Et on se souvient euh, de quelques séances un petit peu pénibles pour les investisseurs, fin juin 2016, juste après le vote des, des Britanniques sur le Brexit, évidemment.
0: Malgré tout, c'est, c'est une correction d'une ampleur euh, rarement vue par le passé.
2: Alors, la correction en elle-même, elle est importante, mais c'est déjà arrivé. Ce qui est plus rare, hein, même ce qui n'était jamais arrivé, c'est d'avoir une correction aussi rapide. C'est-à-dire qu'en trois semaines, on a eu des mouvements extrêmement violents en trois semaines, on a perdu plus de 30%, que ce soit sur les marchés américains ou sur les marchés européens. Et ça... Trois semaines pour atteindre cette ampleur, ça, c'est vraiment du jamais vu. Et en fait, la vitesse de cette correction, elle se voit aussi dans des indices qu'on appelle les indices de volatilité. Le fameux VIX, que maintenant euh, presque tout le monde connaît. On est monté à des niveaux sur le VIX, donc l'indice de la peur à Wall Street. On est monté à 70 euh, jeudi. Et ça, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la crise des subprimes, depuis 2008. Ce qui est assez amusant, entre guillemets, dans cette correction, c'est que certains ont peut-être réagi un petit peu brusquement parce qu'en fait, c'est leur première crise. Le marché haussier a duré tellement longtemps que certains ne connaissaient qu'un marché où tout allait bien, où finalement, il n'y avait pas de grands mouvements intraday. Ça montait doucement chaque année. Ça, c'est des milléneuses, c'est-à-dire les gens qui ont une trentaine d'années aujourd'hui qui sont sur les marchés, sont confrontés à leur première turbulence de marché. Certains brokers ont fait des études où en fait, ils essayent d'analyser par tranche d'âge la réaction des opérateurs de marché. Alors, je ne sais pas très bien comment ils calculent ça, mais ils trouvent en fait, que les millennials ont été les premiers en fait, à vendre et à céder un petit peu à la panique dans ce mouvement.
1: On vient de vivre un crack sur le marché du pétrole. On a perdu plus de 20% en 48 heures. Donc c'est un crack sur le marché du pétrole.
0: Lundi, la chute du pétrole avait fait flancher les bourses mondiales, hein, comme on vient de l'entendre sur BFM TV. Quel a été l'élément déclencheur ce jeudi Jeudi,
2: en fait, il s'est passé deux choses. D'abord, il y a eu la réaction à la décision de Donald Trump d'empêcher l'entrée des Européens sur le territoire américain. Ça, c'est extrêmement marquant, évidemment, puisque c'est le repli sur soi. C'est quelque chose qui vient avec tout un contexte de non-coordination des États, et alors, un deuxième élément qui a beaucoup déçu les marchés, c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne. C'était une réunion qui était extrêmement attendue, parce que, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une correction de marché, on attend beaucoup des banques centrales. C'était extrêmement attendu. Et en même temps, tout le monde savait déjà un petit peu à l'avance qu'on allait être déçu. donc voilà. Mais alors, la déception, elle a été encore pire que ce à quoi on aurait pu s'attendre, parce que la Banque Centrale Européenne, n'a pas annoncé, comme l'a fait une semaine avant, de baisse de taux. Et puis parce que la communication de Christine Lagarde a été un petit peu maladroite.
0: Après cette forte correction, il y a une belle tentative de reprise sur les marchés. Le CAC 40 a bondi jusqu'à 10% en séance pour terminer finalement en hausse de 1,83% vendredi. Ce qui n'est pas considérable hein, compte tenu de la baisse de la veille. Comment expliquer cette réaction des, des investisseurs et des marchés
2: Ça ne tient pas parce qu'il euh, y a une incertitude fondamentale. C'est-à-dire que, en gros, tant qu'on n'aura pas de certitude sur les conséquences économiques de l'épidémie, les opérateurs boursiers resteront nerveux. Mais alors, c'est assez caractéristique, en fait, de ces phases baissières, ces énormes rebonds comme ça en séance. Et en, en langage boursier, on a une expression qui est un petit peu macabre. Et on appelle ça le rebond du chat mort. En anglais, le dead cat bounce. Ça arrive assez souvent. Ça veut dire que le marché euh, bah, est mort d'une certaine façon, puisqu'il est vraiment très, très mal orienté. Et que c'est un petit peu les, les derniers soubresauts euh, voilà, à la baisse. Après la Chine, le confinement italien, les mesures invraisemblables dans le monde entier, ben ça a des conséquences économiques
0: et financières gigantesques. Par exemple, regardez ce matin l'effondrement de toutes les places boursières. L'indice CAC 40 a donc plongé jeudi de 12,28%. Pire séance de son histoire. Pire encore que les fortes baisses de 2008. La comparaison est tentante avec 2008. Mais est-ce comparable Pour me faire une idée, j'ai appelé Jézabel Coupé-Souberan elle est maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPI.
1: Il y a encore beaucoup d'incertitudes dans tout cela, mais le risque semble bien plus grand que ce qu'on avait imaginé. Donc là, aujourd'hui, on prend conscience que cette épidémie peut paralyser complètement l'économie réelle. Et je crois qu'on a pris conscience aussi du fait que deux chocs vont s'entremêler, à la fois un choc du côté de l'offre, parce que certaines entreprises vont être en, en incapacité de produire, soit du fait de ruptures d'approvisionnement, soit par manque de personnel. Et puis, un choc également du côté de la demande, parce que si, précisément pour diminuer la contagion, on appelle au confinement, ce qui correspond aux décisions qui sont prises actuellement, eh bien, on va avoir un véritable choc de demande avec une chute massive de la consommation, au-delà, si vous voulez, des approvisionnements qui vont pouvoir être faits par des les consommateurs un peu dans la panique, au-delà de ça, eh bien, il y aura une, une chute sans doute durable de la consommation. Donc, on est vraiment face à une anticipation de crise économique assez profonde, mêlant à la fois ce choc d'offres, ce choc de demande, se caractérisant par une réduction de la production, une chute des ventes, une chute des commandes, des annulations en chaîne, des défauts de paiement et des pertes.
0: En quoi est-ce que la situation est différente de la crise de 2008
1: Alors, ce qui est différent, c'est qu'on est là face à un catalyseur, un déclencheur hein, qui est ce coronavirus. On n'est pas, si vous voulez, dans une problématique comme l'étaient les crédits subprimes. Bon, à ceci près que les comportements finalement sur les marchés financiers dans le secteur bancaire n'ont pas tant changé que cela depuis la crise de 2008. Donc, on est quand même en fait face à un secteur bancaire et financier qui n'a pas été complètement assaini depuis la crise de 2007-2008, donc qui ne sera sans doute pas en capacité d'absorber des pertes, mais on n'est pas face à un problème complètement endogène au système. Il y a quelque chose d'extérieur, ce coronavirus, qui peut bloquer l'économie réelle, et c'est ce blocage anticipé au niveau de l'économie réelle qui se traduit par des anticipations très pessimistes sur les marchés financiers. Donc c'est ce blocage anticipé de l'économie réelle qui induit la panique sur les marchés financiers. Donc, on part de quelque chose d'assez extérieur au système, mais qui amène finalement le même type d'anticipation. Et comme au niveau bancaire et financier, le système n'est pas solide, n'est pas véritablement en capacité d'absorber des pertes, eh bien le risque, c'est de se retrouver au final avec une crise financière de la même ampleur que celle que nous avons connue en 2007-2008.
0: De la même ampleur ou est-ce qu'elle pourrait être encore pire compte tenu du fait qu'elle parte d'abord de l'économie réelle
1: bah, Il est clair qu'il euh, va y avoir, si vous voulez, une sorte de cercle vicieux hein, entre ce qui se passe au niveau de l'économie réelle et ce qui peut se passer au niveau financier. Parce qu'on est face à un potentiel blocage très important au niveau de l'économie réelle. C'est ça qui peut induire donc la crise financière. Et ensuite, eh bien, si la crise financière se traduit par de graves problèmes d'approvisionnement en liquidité sur les marchés par une rupture des financements au niveau du secteur bancaire, bien sûr que ça va rétroagir sur l'économie réelle. Donc là, on est dans une sorte de boucle entre la crise économique que peut engendrer ce coronavirus et la crise financière sur laquelle débouche cette anticipation de crise économique et une rétroaction donc très négative de la crise financière sur l'économie réelle. Voilà, tout ça tourne en boucle.
0: Christine Lagarde est sous pression. La présidente de la Banque Centrale Européenne doit présenter ses mesures pour atténuer l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie européenne. Comme on l'a entendu sur BFM TV à l'instant, les investisseurs attendaient un nouveau geste de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, sur les taux. Ils ont été déçus. Ça veut dire que la BCE n'a pas les moyens de lutter Elle n'a pas les bons médicaments
1: Les marchés européens attendaient sans doute de la Banque Centrale Européenne qu'elle emboîte le pas de la Réserve Fédérale Américaine et de la Banque d'Angleterre. Mais il y a tout de même un... un dirais quelque chose d'un peu curieux, si vous voulez, dans la mesure où la Banque Centrale Européenne, au niveau de ses taux directeurs, disposait de moins de marge de manœuvre que la Réserve Fédérale ou que la Banque d'Angleterre. Donc, les deux premières ont pu opérer des baisses de taux directeurs assez massives. Elles ont chacune décidé d'abaisser leur taux directeur de 50 points de base. La Banque Centrale Européenne ne le pouvait pas directement. Les marchés ont été surpris de cela, un peu curieusement, je dirais, parce qu'il était quand même assez facile d'imaginer que ce ne serait pas la décision que pourrait prendre la Banque centrale européenne. Alors, il y a toutefois un aspect à souligner, c'est que si la Banque centrale européenne n'a pas décidé directement d'abaisser son taux directeur, elle a tout de même considérablement assoupli les conditions de refinancement des banques auprès d'elles. Et au fond, bah, c'est une baisse indirecte des taux d'intérêt, mais exclusivement pour les banques. Ce qui a été décidé par la Banque Centrale Européenne, c'est en quelque sorte de subventionner les banques pour s'approvisionner en liquidité de plus long terme auprès d'elles et également pour faire leur travail, à savoir pour prêter aux PME. Donc, les décisions qui ont été prises sont des décisions qui constituent pour les banques un assez gros cadeau. Je ne sais pas si les marchés ont pris la mesure de cela ou si au fond ils ont peut-être été déçus de voir ce cadeau un peu réservé aux banques et pas étendu à l'ensemble des investisseurs Ce qui est un peu inquiétant dans ce type de décision, c'est que ça ne rompt absolument pas avec la politique monétaire qui est conduite depuis une dizaine d'années par la Banque Centrale Européenne, qui consiste en fait à assouplir de plus en plus le refinancement des banques, qui consiste aussi par ailleurs en achats d'actifs qui ont été un peu accrus dans le cadre des décisions d'hier. Et tout cela finalement continue de miser, de parier sur un canal de transmission qui est le canal bancaire, alors que ce canal s'est révélé ces dix dernières années assez peu opérant. C'est-à-dire qu'en dépit d'un assouplissement très très fort des conditions de refinancement des banques, eh bien on n'a pas vu, si vous voulez, l'investissement véritablement redécoller en zone euro et on n'a pas vu se redessiner un un sentier de croissance assez dynamique. Avant même cette crise du coronavirus... Eh bien, la conjoncture avait commencé de se dégrader en zone euro et on craignait déjà un ralentissement conjoncturel assez marqué. Là, le ralentissement va être encore plus important du fait de cette crise majeure et les décisions de la Banque centrale européenne eh ne permettront pas de soutenir l'économie dans ce contexte-là. C'est décevant parce que la Banque centrale européenne s'est montrée assez conformiste alors qu'on aurait pu attendre des décisions un peu plus chocs de la part de la BCE, surtout de la part de Christine Lagarde, qui était très attendue hier. C'était sa première grande décision de politique monétaire. Tout ça s'inscrit par ailleurs, alors au-delà de ce contexte de crise très prenant, ça s'inscrit dans une revue stratégique de la politique monétaire européenne. Donc on pouvait s'attendre quand même à des propositions beaucoup plus novatrices. Elle s'est montrée très conformiste et a même d'ailleurs renvoyé la balle aux États, lors de la conférence de presse qui a suivi donc les décisions prises, en gros, ce qu'a dit Christine Lagarde, c'est qu'il fallait pas trop attendre du côté de la politique monétaire, mais que désormais, la balle était plutôt dans le camp des États, de la zone euro, dans le camp de la Commission européenne, et donc qu'il fallait plutôt concevoir une réponse au niveau de la politique budgétaire.
0: Mais est-ce que c'est aussi une façon de mettre les chefs d'État devant leurs responsabilités
1: Oui, vous avez raison. Bien sûr qu'il faut mettre les chefs d'État devant leurs responsabilités et bien sûr que face à la situation actuelle, il faut une réponse budgétaire. Cela étant, il faut combiner les deux réponses. Il faut combiner la réponse monétaire et la réponse budgétaire. Pendant les dix années de gestion de crise, c'est-à-dire pendant les dix années qui ont suivi la crise de 2007-2008. On a fait reposer tout l'ajustement macroconjoncturel de la zone euro sur la politique monétaire. Aujourd'hui, on en est presque arrivé à l'idée que la politique monétaire ne peut plus rien et qu'il faut tout faire reposer sur la politique budgétaire. Au fond, on commet à peu près la même erreur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un véritable policy mix, c'est-à-dire au lieu d'avoir une véritable combinaison des politiques économiques de la zone euro, en combinant activement la politique monétaire et la politique budgétaire, eh bien, on est en train de passer du tout monétaire au tout budgétaire. Et tout budgétaire, c'est beaucoup dire, parce qu'au fond, certes, des décisions ont commencé à être prises au niveau de la Commission européenne. Il y a 25 milliards d'euros qui sont débloqués pour à la fois soulager les secteurs qui en ont le plus besoin, notamment le secteur de la santé, et pour soulager également les entreprises en difficulté. Mais 25 milliards d'euros, ce n'est clairement pas à la hauteur du choc qui se profile. Donc, on est en train de faire reposer l'ajustement sur sur une politique budgétaire qui n'est pas calibrée pour faire face à ce choc. Je pense qu'il est possible de faire autre chose, à la fois au niveau monétaire et au niveau budgétaire. Au niveau monétaire, on pouvait tout à fait imaginer que la Banque centrale européenne eh bien, en vienne à d'autres instruments en constatant que le canal de transmission bancaire ne fonctionne plus et qu'il faut donc s'en affranchir. Elle aurait tout à fait pu annoncer une distribution directe de monnaie centrale. Alors, aux ménages pour soutenir la demande et aux entreprises pour soutenir l'offre. C'est tout à fait envisageable comme dispositif.
0: Mixer politique monétaire et politique budgétaire, c'est notamment ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis, ce qui a soutenu la croissance américaine. En face, l'Europe apparaît en ordre dispersé, l'Italie paraît seule… La Tchéquie ferme ses frontières. Jésabel Coupet-Souberan, la construction européenne est en danger bien plus qu'avec le Brexit La
1: construction européenne est en danger si, face à une crise d'une telle ampleur, elle ne parvient pas à prendre des décisions suffisamment fortes et à coordonner ces décisions. Donc oui, c'est vraiment là un nouveau test grandeur nature pour la construction européenne. Alors, il faut peut-être quand même si vous voulez, essayer de voir les choses un peu positivement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Il faudrait que les dirigeants européens, de ce point de vue, sortent véritablement de leur conformisme. La fenêtre d'opportunité, c'est le fait de réaliser que l'action budgétaire est absolument indispensable, ce que l'on se refusait à considérer avant cette crise. Donc là... On voit bien la nécessité de l'action budgétaire, mais il faut que cette action budgétaire soit suffisamment forte. Donc, euh, il y a beaucoup de dangers dans la situation actuelle, mais il y a aussi peut-être aussi une opportunité de revoir en profondeur la politique menée au sein de la zone euro et la coordination des États membres au sein de la zone euro.
0: Merci Gisabelle coupet soubéran économiste, et merci Sophie Roland, chef de service adjoint du service marché. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.